1: edição da manhã de segunda-feira, 4 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Francisco
2: Pedro Balsemão, o presidente do grupo que detém a SIC e o Expresso, defende que a compra da TVI pela Altice esmagaria toda a concorrência. O presidente executivo da empresa quer que a nova direção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social volte a analisar o processo da compra da média capital. Em entrevista ao público, Balsemão acusa ainda o poder político de manter um silêncio ensurdecedor sobre o negócio. A compra da TVI pela Altice, afirma, poderá pôr em causa o pluralismo, tornando a concorrência oca. Okay.
1: O próximo presidente do Eurogrupo deverá ser eleito nesta segunda-feira. Um dos principais desafios que enfrenta o Ministro das Finanças que vai suceder ao holandês Jeroen Disselblom é a reforma da Zona Euro, a par do reforço da transparência em torno do funcionamento do Eurogrupo. Entre os quatro candidatos à presidência está o Ministro das Finanças português. Mário Centeno, é aliás apontado como favorito, sendo apoiado pela Família Socialista Europeia. Nas vésperas de ser conhecido o substituto, Dissa. Blum deixou um recado através do Twitter do Eurogrupo. Cuidado com a complacência, vejo demasiados políticos a relaxar, avisa o ainda presidente do Eurogrupo. O novo presidente, escolhido pelos 19 ministros das finanças da Zona Euro, deverá iniciar mandato em meados de janeiro. Além de centenos, estão na corrida o luxemburguês Pierre Kraménia, o eslovaco Peter Kazimir e o Dana Rizni Souzola. O Supremo Tribunal Espanhol decidiu nesta segunda-feira manter em prisão preventiva o antigo vice-presidente do governo da Catalunha, Oriol Junqueras. A notícia foi avançada pela imprensa espanhola, que confirma ainda a prisão preventiva sem possibilidade de fiança do antigo ministro do Interior, Joaquim Forn e dos dirigentes das duas maiores associações soberanistas da Catalunha, Jordi Sanchez e Jordi Cuixar. O juiz entende que não há perigo de fuga dos independentistas, mas sustenta que há perigo de continuação de delito. O diário El País adianta que aos restantes seis antigos ministros catalães foi aplicada uma fiança de 100 mil euros. A decisão do Supremo condiciona assim a campanha eleitoral para as eleições autonómicas na Catalunha, que arranca nesta terça-feira. Um estudo da Fundação
2: Francisco Manuel dos Santos colocou investigadores nos corredores do Parlamento, de tribunais e da Agência Portuguesa do Ambiente para perceber como funciona o Estado por dentro. Esta etnografia do poder e da administração pública em Portugal foi coordenada por Daniel Seabra Lopes, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão. O antropólogo explica que, em muitos casos, a equipe observou que, para poder levar por diante o trabalho, os funcionários públicos têm de arranjar soluções mais ou menos improvisadas em muitos casos, até para contornar alguma escassez de meios que estejam à disposição no momento ou em situações de sobrecarga de trabalho. Os funcionários não são autómatos e não estão aliados do resultado, como às vezes parece fazer querer, mostrando dedicação ao trabalho. O Bloco de Esquerda insiste em cantinas geridas pelas escolas. Na discussão do Orçamento do Estado, na sequência de queixas sobre a qualidade do serviço, o governo ficou obrigado a fiscalizar as cantinas e refeitórios escolares. Mas para os bloquistas, é incompreensível que os agrupamentos não tenham autonomia para decidir sobre a gestão das próprias cantinas. E por isso, pedem que as escolas que têm refeitórios concessionados a privados possam recuperar a gestão das cantinas com a consequente alocação dos recursos materiais e humanos para o efeito. O Bloco e o PAN apresentaram várias propostas para regular a alimentação nas escolas. O PAN dá mais atenção à comida disponibilizada nas máquinas automáticas e pede também a contratação de cinco novos nutricionistas por cada Direção Regional de Educação.
0: O antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, quer um novo referendo de forma a reverter o verdito que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, num processo conhecido como Brexit. Numa entrevista à BBC Radio 4 Blair diz que quando os factos se alteram, as pessoas têm direito a mudarem também de opinião. O ex-primeiro-ministro do Partido Trabalhista foi sempre um defensor da manutenção do Reino Unido dentro da União Europeia. Blair diz ainda que uma nova consulta popular não constitui um desafio ao resultado do primeiro referendo, referindo a promessa falhada de que o dinheiro libertado pelo fim das obrigações europeias seria reinvestido a melhorar os serviços públicos.
2: O presidente norte-americano retirou os Estados Unidos de um pacto global para proteger os direitos dos refugiados e imigrantes em todo o mundo. A declaração de Nova Iorque foi assinada em setembro do ano passado por todos os 193 países da Assembleia Geral das Nações Unidas. O anúncio da saída foi feito pela embaixadora norte-americana na ONU, poucas horas antes do início da primeira cimeira sobre o tema, marcada para esta segunda-feira no México. Nikki Haley afirmou que os Estados Unidos é que decidem qual a melhor forma de controlar as fronteiras norte-americanas e quem é autorizado a entrar no país. E afirma ainda que a abordagem global na declaração de Nova York não é compatível com a soberania dos Estados Unidos. A decisão foi tomada por Donald Trump na semana passada e anunciada na madrugada de domingo.
1: Os portugueses doaram mais de 2.200 toneladas de alimentos nos três dias da campanha do Banco Alimentar contra a Fome. Ao público, a presidente Isabel Joné salienta a generosidade das pessoas, sobretudo num ano difícil, resultado dos incêndios que afetaram o país. Entre sexta-feira e domingo, cerca de 42 mil voluntários estiveram em todos os supermercados das várias zonas do país, onde os bancos para recolha de alimentos foram instalados. A campanha do Banco Alimentar vai continuar até ao próximo dia 10, os portugueses podem participar em www.alimentaestaideia.pt e com vales disponíveis em supermercados e nos postos de combustível da BP. O Banco Alimentar contra a Fome apoia uma rede de mais de 2.600 instituições que fazem chegar a ajuda alimentar a perto de 420 mil pessoas.
2: O tempo frio e seco vai manter-se nesta segunda-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou nove distritos em alerta amarelo. Braga, Aveiro, Lisboa, Guarda, Bragança, Vila Real, Évora, Beja e Setúbal. O Instituto de Meteorologia alerta ainda para o acentuado arrefecimento noturno até quarta-feira. A chuva deverá regressar na quinta-feira, nas regiões norte e centro. Nesta segunda-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus negativos em Bragança e os 7 graus Celsius em Faro, não devendo ultrapassar as máximas de 16 graus Celsius no sul do país.
0: A única superlua do ano aconteceu este domingo, numa noite em que o satélite natural de Terra esteve simultaneamente em fase de lua cheia e no ponto da sua órbita mais próximo da Terra, o conhecido Perigeu. Esta segunda-feira, a partir das seis e meia da tarde hora de Lisboa, há uma repetição do fenómeno, ainda que em menor escala do que durante este domingo. Ainda que esta seja a única superlua do ano, as superluas não são um fenómeno inédito, que pode acontecer várias vezes durante o período de um ano. E a próxima está já marcada para o início de 2018, a 1 de janeiro.